0: Всем привет! Это канал «Феи-роботы-пришельцы». Меня зовут Сергей Балашов. Давайте поговорим сегодня о бессмертии. Каким способом в мифологии, фантастике и фэнтези смертные достигали вечной жизни? Благо это или проклятие? Какие бывают виды бессмертия? Что такое цифровое бессмертие? И так ли страшно вечное одиночество у фонтана жизни? Бессмертие всегда было популярной темой для обсуждения среди нас людей. И это распространенная тема в художественной литературе и научной фантастике. Мы способны анализировать события и предполагать будущее, а значит, рано или поздно осознаем свою смертность. И хотя сам образ воплощения смерти является важной частью культуры, об этом мы говорили в отдельном выпуске, Люди всегда старались обмануть или победить мрачного жнеца. Первоначально эта идея появилась в мифологии, а позднее была пересмотрена в мистике, научной фантастике и фэнтези. Во многих мифологических традициях боги и богини считались бессмертными. В греческой мифологии, например, Боги жили на горе Олимп и, как говорили, были невосприимчивы к старению и смерти. Точно так же считалось, что скандинавские боги обитают в Асгарде и могут быть убиты только при определенных обстоятельствах. Простые смертные также могли приобщиться к вечной жизни. Бессмертие изображалось как прямой продукт божественного вмешательства. Геракл или Гильгамеш обрели бессмертие через свои силы, способности и прямое вмешательство богов. Смертные, такие как Гнемет, получили вечную жизнь, испив амброзии на Олимпе. Современные мировые религии говорят нам о бессмертии души, посмертной вечной жизни и о телесном воскресении час страшного суда. Но это потом, а нам, конечно, хочется как можно дольше жить сейчас. Даоситы в Китае искали бессмертие через алхимию и познание мира. Нескольким историческим личностям было приписано бессмертие, например, Николя Фламелу и графу Сен-Жермену. Сэр Галахат, один из рыцарей круглого стола короля Артура, обрел бессмертие благодаря святому Граалю. В средневековой Европе возникла легенда о человеке по имени Агасфер, вечном еврее, который был проклят бессмертием после того, как надсмехался над Иисусом на пути к распятию. Согласно легенде, а Госфер продолжает скитаться по земле, не в силах найти ни покоя, ни освобождения от своего проклятия. Есть и дошедшие до нас исторические примеры поисков бессмертия. Цинь Шухуанди, первый император Объединенного Китая, так боялся смерти, что приказал всем придворным алхимикам и кудесникам Искать рецепт эликсира бессмертия. Он направил экспедицию к островам Восточного моря, возможно, в Японию. Безжалостно казнил ученых, не соглашавшихся с этой задачей. В результате всемогущий император умер раньше срока. Предполагают, что пилюли бессмертия на основе ртути серьезно подкосили здоровье императора. Еще одна попытка продлить человеческую жизнь, которая увековечена в истории, это печально известная венгерская графиня Елизавета Батори. В начале 17 века она якобы купалась в крови девственниц, чтобы вернуть себе молодость. В конечном итоге графиня замучила и убила около 600 крестьянок. Обвиненная в колдовстве и массовых убийствах, она была замурована в комнате своего замка, где и умерла через три года. Даже если эта история является вымыслом и наветом, придуманным, чтобы отобрать земли графини в пользу короны, ее история, по общему мнению, вдохновила брема Стокера на создание литературного образа графа Дракулы. О вампирах и их особом бессмертии мы сегодня еще поговорим. Прогресс в области медицины вдохновил научно-фантастические рассказы о бессмертии в конце XIX века. Большинство из них относились к перспективе вечной жизни не очень хорошо. После исследований в области биотехнологии в XX веке техно-оптимисты решили, что мир бессмертии вполне возможен хотя и рискует впасть в стагнацию. Бессмертие в научной фантастике и фэнтези может быть счастливым даром или проклятием. Иногда бессмертие является следствием научного или магического вмешательства. Можно выделить несколько типов бессмертия. Общей чертой всех типов является неопределенно долгая жизнь. Вечная молодость обычно также присутствует, хотя существуют и исключения. В древнегреческом мифе одна из жриц Аполлона выпросила у Бога долгую жизнь, но состарилась обычным способом, так что прожила потом несколько столетий старухой. Бессмертие может включать или не включать неуязвимость от несчастных случаев, болезней и насилия. Можно выделить полное физическое бессмертие, неуничтожимость тела или только вечное долголетие. Сравните эльфов Толкина, которые могут погибнуть в битве, но не умирают от старости, и бессмертного горца Дункана Маклауда, который после любого смертельного удара через некоторое время полностью восстанавливается и оживает, пока ему не отрубят голову. А эти формы бессмертия, в свою очередь, отличаются от бесконечной реинкарнации, которая также встречается в массовой культуре. В романе «Князь света» Роджера Желязный колонисты на другой планете умеют переносить свое сознание в новые искусственные тела, что позволяет им проживать бесконечное число жизней. А в культовой компьютерной игре Plainscape Торманд» Главный герой после каждой смерти оживает, но в измененном теле и только с частью своей личности и памяти. Цифровое копирование личности – современный аналог реинкарнации. В романе «Линия грез» Сергея Лукьяненко человечество получило инопланетную технологию резервного копирования сознания – атан так что заплатившие за процедуру в случае смерти получают новое тело, в которое перепишут его личность. Бессмертие зомби и вампиров иногда считается одной из форм бессмертия, а иногда рассматривается как отдельное понятие не жизнь. Порой вампиров считают бессмертными, а зомби нет, их причисляют к нежити. Вечная жизнь – Вернее, вечное существование вампиров имеет свои условия. Для его поддержания нужен постоянный доступ к человеческой крови. А бессмертие зомби характеризуется потерей личности. Средства, с помощью которых достигается бессмертие, разнообразны. От былинной живой воды до передовой медицины и технологий. Алхимическое вещество, известное как философский камень, считается способным даровать вечную жизнь уже в романах XVIII века. Есть много историй о фонтанах юности, источниках живой воды и таинственных эликсирах. Так стал бессмертным фараон Рамзес в романе «Мумия энрайс», выпив настойку редкого цветка. Волшебники часто бессмертны благодаря своей магии. Например, бесконечно долго жили чародеи в стране Оз. Во вселенной комиксов Марвел один из главных мутантов Росомаха живет вечно благодаря своей бесконечной регенерации. Вечная жизнь может быть получена в результате сделки с дьяволом. Главный герой романа Оскара Уальда Портрет Дариана Грея 1890 года получает портрет, который стареет вместо него, но взамен отдает портрету свою душу. Бессмертие может быть даровано высшими силами, причем не только как подарок. Легенда о корабле призраки Летучий голландец предполагает, что бессмертие было дано в качестве божественного возмездия за богохульство капитана. Теперь команда проклятого корабля вечно бороздит бушующие волны возле мыса Доброй Надежды, раз за разом пытаясь преодолеть сложный переход. Или вспомним рыцаря Коровьего Фагота из романа «Мастер и Маргарита» Булгакова. Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил и был обречен шутить, на многие века за неудачный каламбур о свете и тьме. Некоторые авторы предполагают, что научный прогресс в конечном итоге приведет к бессмертию. В романах 20 века бессмертие иногда достигается путем селекции и евгеники, как в романе «Дети Мусафуила Роберта Хайнлайна 1942 года. В этом произведении Тайная организация с середины XIX века подбирает пары долгожителей, чтобы у них родились дети, унаследовавшие гены долголетия. К середине 20 века средний возраст членов этой организации уже больше 120 лет. После того, как ученые изучили геном этих уникумов, удалось применить это генетическое улучшение ко всем жителям Земли. Путем к продлению жизни и молодости называли переливание крови, пересадку сердца или других органов. Бессмертие достигается с помощью медицинских надоботов, прорыва в науке, замены стареющих органов на клонированные или симбиотические связи с инопланетными существами. Современные искатели фонтана молодости прибегают к биохакингу, попыткам изменить программы нашего организма, отменить старение клеток, сбросить цикл деления тканей и обратить вспять заложенные природой циклы. Отдельно стоит поговорить про цифровое бессмертие. Неограниченно долго живут люди в романе Артура Кларка «Город и звезды» 1956 года. Раз за разом переписывают они свою личность в новые тела. Оцифрованный разум хранится в запасе для переноса в новое тело, когда оно становится доступным, а затем загружается снова, когда тело умирает. А если вообще отказаться от физического тела, то, переписав сознание в память компьютера, можно жить неограниченно долго, если не отключат. Загруженный разум может находиться в сознании машины, как в романе Уильяма Гибсона «Нейромант» 1984 года. Причем такой вид бессмертия может быть не благодатью, а наказанием. В романе «Измененный углерод» писателя Ричарда Моргана бессмертие обеспечивается за счет переноса сознания между телами. Если тело умрет, записанная личность может храниться бесконечно долго. Люди, совершившие тяжкие преступления, заключаются в виртуальную тюрьму. Их сознание сохраняется, а тело продается тому, кто заплатит за его использование. Если уничтожить записанное сознание, и при этом у убитого не будет сохраненной копии данных, тогда наступает настоящая смерть с необратимой потери личности. В большинстве случаев бессмертие рассматривается как спорное, а иногда даже отрицательное свойство. Герои произведения очень хотят достичь бессмертия, но получив его, понимают, что хотели совсем другого. Почти всегда у вечной жизни есть обратная сторона. Либо цена слишком высока, либо обычная смертная жизнь куда более привлекательна. В конце концов, общепринятые религии считают смерть неотъемлемой частью жизни, переходом на следующую стадию жизни, где нас ждет воздаяние и вознаграждение за наши поступки и новая жизнь в лучшем мире. Так что стремление задержаться здесь, а не переходить дальше – наивно и бессмысленно, конечно, если верить в загробную жизнь. Именно поэтому христиане в романе «Измененный углерод» отказываются от копирования своих личностей, чтобы иметь возможность умереть обычной смертью. В цикле романов «Трое из леса» писателя Юрия Никитина бессмертные колдуны после столетий жизни в нашем мире Искали смерти, просто чтобы увидеть что-то новое. В Средиземье у Джона Толкиена эльфы бессмертны. Но у их бессмертия есть обратная сторона. Они привязаны к этому миру. В то время как люди, прожив свою жизнь, уходят дальше, куда-то вперед, эльфы даже после смерти остаются в Средиземье возвращаясь в чертоги умерших в западных землях. И по мере того, как из мира уходит магия, тает и смысл существования прекрасного народа. Одной из трагедий личного бессмертия является одиночество, потеря друзей и близких. В фильме и сериале «Горец» существуют бессмертные которые ведут бесконечную битву между собой за право остаться последним выжившим. Бессмертных можно убить, только отрубив голову, и победитель каждой битвы поглощает силу побежденного бессмертного. Главный герой фильма, Конор Маклауд, живет уже четыре столетия, и ему приходится смотреть, как стареют и умирают его близкие а сам он остается неизменным. Это может привести к ощущению изоляции и одиночества, поскольку с каждым годом связь с другими становится все более мимолетной. К тому же бессмертные во Вселенной Горца не могут иметь детей. Это еще одно распространенное последствие вечной жизни. Вечная жизнь, полученная за счет других, потенциально может привести к гибели души. В цикле книг о Гарри Поттере персонаж Волдеморт ищет бессмертия с помощью артефактов, крестражей, которые включают в себя расщепление души на несколько частей. Этот поступок развращает его душу и приводит к окончательному падению. Другой бессмертный из вселенной Гарри Поттера, Алхимик Николас Фламель открыл секрет изготовления философского камня и эликсира бессмертия. Однако все 600 лет своей жизни он трясся над своей тайной и фактически ничего не получил от своего долголетия. Как мы помним в конце первой книги Фламель добровольно отказывается от своего творения, чтобы наконец умереть. Вампиры, Еще одно популярное изображение бессмертия в художественной литературе, особенно в фильмах ужасов. Вампиры – это нежить, которая должна питаться кровью живых, чтобы выжить. Их часто изображают бессмертными. Убить их можно только с помощью определенных средств, таких как солнечный свет или кол в сердце. В вампирских хрониках «Энн Райс» Ее персонажи обречены на вечную жизнь, но должны смириться с тем фактом, что они прокляты навеки. Это может быть тяжелым временем, поскольку человеку придется жить сознанием того, что им суждено вечное страдание. Кроме того, бессмертные часто застревают в своем времени, теряют связь с быстро меняющимся миром. Таковыми были древние вампиры во многих произведениях и иные в книгах Сергея Лукьяненко. Когда мимо пролетают столетия, сложно сохранить интерес к мимолетным событиям и уследить за всеми изменениями. В современном мире, когда прогресс вывел людей на новый уровень развития, такие бессмертные рискуют стать живыми реликвиями прошлого. Кроме того, вечная жизнь может также означать отсутствие каких-либо дел. В киносценарии «Пять ложек эликсира» братьев Стругацких рассказывается о том, как эликсир бессмертия попал в руки самых обычных людей. Небольшого количества нектара бессмертия хватало на поддержание бесконечного существования. Однако распорядились вечностью, Они весьма прозаичны. Один из бессмертных погряз в чревоугодии, не интересуясь ничем, кроме новой необычной еды. Вторая проводила жизнь в интрижках и склоках и вечной сваре с другими избранными. В фильме «Человек с земли» главный герой Джон Олдман раскрывает своим коллегам, что он доисторический пещерный человек, живший более 14 тысяч лет. Он признает, что после определенного момента ему больше нечего было делать или исследовать, и что он просто существовал без какой-либо цели. В романе Дугласа Адамса «Жизнь, Вселенная и все остальное» персонаж Долбайгер, удлинившийся бесконечно, проводит вечность, путешествуя по Вселенной чтобы оскорбить в лицо каждое живое существо в алфавитном порядке. Другого занятия он просто не может себе придумать. Если бессмертным окажется не один человек, а целый народ или даже целая цивилизация, то пессимисты обещают такому обществу перенаселение, неизбежный кризис продовольствия, а также стагнацию. Если у бессмертных родителей будут продолжать рождаться дети, а у детей – внуки, то рано или поздно всем им просто не хватит места для жизни. А если новых детей не будет, то не будет и развития новых идей, новых видов и эволюций. Такое общество окажется неспособным к изменениям и рано или поздно сойдет с исторической сцены. Конечно, это справедливо для цивилизаций бессмертных, запертых на одной планете. Если мыслить масштабами космоса, то все окажется ровно наоборот. Для того, чтобы заселить дальние планеты, нужно как можно больше людей, и устойчивость к старости и болезням будет для них преимуществом, а не недостатком. В масштабах галактики и миллиарды и триллионы долгоживущих колонистов найдут себе достаточно места. Долгая жизнь будет огромным плюсом для космических перелетов, которые, по нынешним представлениям, длятся столетиями. Вместо кораблей-ковчегов со сменяющимися поколениями к звездам можно будет отправить экипажи бессмертных. Если мы говорим о таком виде вечной жизни, Когда не страшны раны, то не нужны будут даже скафандры для выхода в космос и в атмосферы у других планет. При переносе сознания в компьютер и искусственные тела возможно быстрое и уверенное распространение человечества по всей галактике. Впрочем, это уже тема другого выпуска. Часто размышляя о бессмертии, Люди приводят аргументы против вечной жизни. Остановка прогресса, одиночество, деградация – вот лишь часть аргументов, которые приводят сторонники естественного хода вещей. Стоит задуматься, почему так? Мы на самом деле верим в эти аргументы? Или это компенсация и самообман, как в басне про лесу и виноград? Ведь попытки обмануть смерть или спрятаться от нее предпринимали и царь Сизиф в Древней Греции, и волшебники в мире Гарри Поттера. Отрицая вечную жизнь, мы тем не менее следим за своим здоровьем, чтобы максимально продлить свое существование. Многие с надеждой ждут прорывов в медицине или науке или обращаются к альтернативным учениям, чтобы жить активно и бодро. Чем же тогда так плохо без смерти? Если вы знаете, где течет живая вода, напишите в комментариях. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Канал Феи, роботы, пришельцы можно читать на Дзен в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсию слушайте на сервисах Яндекс.Подкасты, Google Подкасты, Подкасты ВКонтакте и Apple Подкасты. Видеоверсию смотрите на YouTube и Rutube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо, скоро увидимся.